0: Salut à tous, ici Pauline Mio et bienvenue sur mon podcast. Cet épisode est le dernier de la saison avant une petite pause estivale d'un mois et je vous attends pour un retour en fanfare le lundi 23 août. Durant l'été, pas de nouveaux épisodes donc. Je vous ai fait une sélection d'épisodes déjà enregistrés pour tout vous dire. Il y a un moment qui, selon moi, mérite qu'on s'y attarde. et Du coup, je vous invite vraiment à prendre le temps de les écouter pour, pour vous dire je vais le faire moi-même. J'en profite aussi pour vous dire que je vous prépare énormément de nouveautés pour la rentrée au niveau de mes formations, au niveau de ce podcast, au niveau de mes réseaux sociaux. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, mais ne soyez pas étonnés de voir du changement me concernant à partir de début septembre. J'ai vraiment hâte d'avoir vos réactions. J'ai j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça, puis de savoir surtout si ça vous plaira. Alors maintenant, passons à mon invité du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Arnaud Grenade, qui est CEO de la marque de mode BASH. Si ça vous tente, vous pouvez d'ailleurs lui faire un petit coucou sur son compte Instagram, c'est PA Grenade. Je vous mets ça dans les notes et également sur LinkedIn où il est présent. Avant de diriger BASH, Pierre-Arnaud a fait ses armes chez plein de marques dans l'air du temps. Oxbow, Morgan, à la belle époque, c'est lui qui le dit, c'est pas moi, ou encore Princesse Tamtam, -Tam dont il prend la direction au décès tragique des fondateurs. Depuis 2015, Pierre Arnaud est passé chez Bache donc, et l'a fait passer d'une très jolie marque française à une marque vraiment globale, constituée de plus de 1200 collaborateurs présents en Europe, Asie. Et même aux Etats-Unis. Vous l'aurez compris, Pierre Arnaud est un développeur. Et un vrai. Son métier, sa passion sont de comprendre les marques, puis de les faire complètement changer de dimension. C'est ce qu'il a fait avec Bash. Dans cet épisode, on a parlé de ça bien sûr, mais aussi de la crise du Covid et de son impact sur une marque retail comme Bash, de valeur, d'exemplarité d'ego de luxe accessible ou encore de l'importance de savoir s'entourer. On a aussi évoqué la nouvelle campagne Blazer, lancée par Bache juste avant qu'on enregistre cet épisode qui vise à valoriser les femmes dans le monde de l'investissement, une thématique qui me touche et donc que je suis ravie de relier ici sur ce podcast. Je vous mets en tout cas le lien pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit dans les notes toujours pareilles de cet épisode. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Pierre-Arnaud Grenade. Bonjour Pierre-Arnaud.
1: Bonjour Pauline.
0: Je suis ravie de vous accueillir à distance, malheureusement, mais néanmoins de vous accueillir euh, sur le gratin. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Un 14 juillet, en plus. <rire>
1: C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui.
0: J'ai énormément de questions pour vous parce que je suis très, très admirative de votre parcours et, et de tout ce que vous avez construit pour les diverses marques avec lesquelles euh, vous avez pu euh, travailler. Et j'ai réfléchi à cette introduction en me disant, euh, comment est-ce que je vais, euh, comment est-ce que je vais commencer? C'est jamais euh, facile. Et figurez-vous que je me suis dit qu'un sujet qui intéresserait peut-être mon Audience parce que je l'ai peu abordé, c'est le sujet de cette crise terrible qu'on a vécue depuis deux ans. Parce que, et vous m'arrêtez si je dis une bêtise, ça a été très difficile évidemment pour le monde du prêt-à-porter. Mais j'ai la sensation que justement Bash fait partie des marques qui ont peut-être souffert certainement parce que voilà, les boutiques étaient fermées, mais ont réussi, je trouve, à presque tirer parti de cette crise, à renouveler leur plateforme de marque, à vraiment faire un gros travail de communication, à être très présent, quoi, tout simplement, sur les réseaux notamment. Et donc, je trouvais que c'était intéressant d'en parler pour montrer, en fait, que malgré les difficultés, ça a pu être aussi une opportunité pour certaines marques de, euh, voilà, de prendre une autre dimension. Et donc, je voulais savoir si vous pouviez me parler de cette période, comment vous, à titre personnel, vous l'avez vécu et, euh, et finalement, quelles ont été vos réflexions vous, en tant que dirigeant d'entreprise, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période qui a été euh, enfin, complètement inédite quoi
1: Alors, nous, nous, la marque est née, en, elle est née en 2003, donc quand on arrive face à la crise, c'est-à-dire début 2020, on a, on a, quelques, évidemment, on a plus, de, plus de 15 ans d'existence de, et puis on a un parcours de croissance. Donc, euh, j'allais dire, avec des, des croissances qui... qui euh, sont en tout cas depuis 2014, de l'ordre de 30, 30 à 35 par an. Pourquoi je vous parle de ça Parce que vous arrivez face à la crise et déjà il y a un phénomène inédit pour Bache qui est euh, la croissance s'arrête. On était euh, début 2020, on est présent en Chine, on est présent aux états unis on est présent en Europe. Et évidemment, on, on, on entend nos équipes chinoises à partir du mois de novembre, décembre, nous parler de, de, ce, de ce virus. Et il y a une forme de dissonance entre ce qu'il nous raconte et ce qui est raconté en France, dans lequel euh, on nous incite à pas s'affoler, le port du masque, n'est pas une obligation. Enfin, il y a tout un discours quand même qui est dans le déni de cette crise. Et nous, on écoute pendant longtemps nos équipes chinoises venir si car c'est vraiment très sérieux ce qui se passe. Et donc, on, on se prépare un, un petit peu en avance. On sent que la vague va déferler, en fait, d'Est en Ouest, ce qui s'est passé. Et donc, la première... J'ai la, bien la, la, la première... Euh, Première chose, qui nous habite, c'est la sidération. Je pense, comme tout le monde, on est sidéré de ce qui nous arrive. Et d'ailleurs, je, je dis, je dis en rigolant à mes équipes, euh, mi mars quand on doit fermer les magasins, mi mars 2020, on a mis euh, quatre ans. Et je vous raconterai ça euh, plus tard, mais euh, on a mis quatre ans à ouvrir euh, plus de, 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 de 200 magasins. Et on va mettre une semaine à les fermer. Donc, donc après, on se prépare pour la vague, en fait. Hein. On se prépare pour la vague. Alors, comment on se prépare pour la vague On, on s'organise en stream de travail évidemment un stream très important qui est les équipes leur protection le nouveau mode de travail tout le monde est tenté de travailler pour nous c'est quelque chose de très nouveau donc on se prépare vite pour ça euh, rassurer les équipes communiquer un deuxième stream de travail sans surprise sur le cash c'est-à-dire protéger le cash de l'entreprise sa trésorerie puisque on est encore dans cette phase où on ne sait pas exactement comment le gouvernement va soutenir les entreprises un stream de travail sur euh, l'approvisionnement euh, alors à la fois réduire nos achats pour la saison dont on sait qu'elle va être perturbée, et en même temps maintenir les approvisionnements sur les marchés qui continuent à tourner, c'est-à-dire le digital et la Chine qui n'a jamais complètement fermé. Un stream vis à -vis de nos clients, que ce soit nos partenaires, à leur parler, voir comment on va, on va, lutter, on va lutter ensemble contre, contre cette crise. Et en fait, cette phase, elle dure 3-4 semaines. On, on sert les coups, il y a une très grande solidarité dans l'entreprise autour. De, de, de cette crise et d'enjeux de, 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 de résistance et puis euh, si vous voulez une fois que vous avez fermé les 200 magasins vous avez euh, accompagné les équipes euh, dans euh, les, les étapes, vous vous dites bon euh, maintenant euh, qu'est-ce que je fais, moi-même d'ailleurs en tant que dirigeant, vous demandez mon même personnel à l'époque, une fois que j'ai fait tout ça je me dis bon là euh, on va pas rester les bras ballants en attendant que la crise se passe et donc on se plonge très rapidement avec l'équipe de direction, dans la compréhension de ce que va être le consommateur d'après. Et on se demande finalement, et ce qui est dur à détecter à cette époque, c'est qu'est-ce qui va rester post-crise et qu'est-ce qui n'est que conjoncturel en fait et qui va durer que pendant la crise. Donc on se fait des séances de brainstorming avec toute l'équipe de, de direction, toutes les semaines, et c'est aussi pour nous un élan qui nous permet de l'avant et qui permet de sortir du présent qui est quand même assez... Euh, voilà, qui, qui est pas très joyeux hein, en fait et euh, on sort en fait de ce travail on sort avec une en tout cas cinq tendances que nous on retient comme étant essentielles pour euh, le, le, le consommateur du demain et ces cinq tendances on les on les on les rassemble sous un acronyme qu'on appelle DISCO parce qu'on adore faire la fête chez Pâche ceci c'est festive donc on dit que, <rire> que ça nous va bien et donc on a le DISCO alors DISCO c'est quoi ouais, DISCO c'est euh, D pour domestique on est persuadé que post-crise, en fait, le tourisme, les flux de migratoires, les flux de voyageurs vont être considérablement affectés et que donc, il faut que la marque s'ancre localement. J'allais dire en France, c'est une évidence et c'est pas très difficile, mais qu'elle s'ancre localement dans les marchés où elle, où elle vient de pénétrer, ou en tout cas, elle a, elle a pénétré il n'y a pas si longtemps que ça par rapport à son histoire. Et ça, je fais référence à la Chine, aux états unis et également aux pays européens. Deuxième lettre, c'est le I, c'est l'inclusivité. Et l'inclusivité... Pour nous, c'est comment euh, j'ai une meilleure reconnaissance de chacun des individus, qui est, qui est euh, chacun, on est représentatif d'une communauté, quelle que soit la communauté, euh, qu'elle soit, euh, euh, j'allais dire, géographique, euh, qu'elle soit euh, d'ordre religieux, qu'elle soit d'ordre ethnique, peu importe, comment la marque accueille de façon plus personnalisée en ayant une meilleure reconnaissance de moi en tant qu'individu. Ensuite, le S, le S, c'est la sustainable. Évidemment, on avait beaucoup travaillé sur ces sujets en amont, mais on se dit là maintenant, on est resté assez secret sur ces, sur ces sujets. Il va falloir qu'on passe dans une phase dans laquelle on fait un peu notre coming out sur tous les, toutes les choses qu'on a transformées. Le C pour Cartesian Behavior, on en est bien en anglais, hein, et parce qu'on se dit que le rapport à l'achat, à la consommation de mode post-crise, va être changé que vous continuez à aimer la mode, que le vêtement ait toujours une importance, nous on y croit, on en parlera, c'est notre philosophie, mais malgré tout, on sait que le rapport, la balance que le consommateur va faire entre le prix, l'utilisation d'un produit, son impact sur l'environnement, elle va être modifiée, et donc il faut qu'on qu y fasse très attention. Et puis, haut pour online boost, et ça, on y était très préparé avant la crise, parce qu'on avait déjà fait notre nuit digitale, encore on y reviendra, mais pour le coup, on priorise à fond tous les investissements digitaux, et pour sortir gagner euh, gagnant de la crise. Et c'est vrai, très honnêtement, qu'avec le recul aujourd'hui, la, la crise a été, un, pas dire, a été un bienfait, parce que ce serait, ce serait exagéré, mais ce qui est certain, c'est que ça a été un catalyseur pour nous, et on est sorti euh, en tête de la courbe, en fait, après cette crise, parce que beaucoup de choses qu'on avait initiées euh, on partait pas d'une page blanche sur beaucoup de sujets, que ce soit la digitalisation, que ce soit l'innovation, que ce soit le développement durable, que ce soit la modification également des, des, du, du travail et ça. On, on avait déjà avancé sur ces sujets, ça nous a forcé à aller encore plus vite. Et du coup, euh, on, a, on a eu l'opportunité d'accélérer sur tous ces sujets. Et de fait, de fait 21, 2021, même si ça reste une année perturbée pour nous, parce que le début d'année, il y a pas certain nombre de pays qui, ont, qui étaient encore... Hein, en fermeture ou en semi-fermeture, ah ouais. 2021, ce sera une année qui sera meilleure que 2019. Et elle sera meilleure que 2019 en termes de top line et en termes de bottom line. Donc, euh, ça a été pour nous, euh, in fine, un, un mal pour un bien. Ouais.
0: C'est assez fou, et finalement, je pense qu'il y a peu de personnes qui ont eu la présence d'esprit, parce que c'était une vraie crise, au sens où il fallait gérer la crise, il fallait gérer les problèmes, et donc on est le nez dans le guidon, de se dire je vais prendre de la hauteur et je vais réfléchir à l'avenir. Et là, c'est ce que vous avez fait. Je trouve ça intéressant parce que bon, il y a beaucoup beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent le gratin, je pense, et qui bah, précisément ont un peu paniqué quoi, à cette période-là. Donc je voulais vous demander vous, à titre perso, Pierre Arnaud, ça a été une évidence en fait de commencer à bosser sur de la stratégie. Des, des fondamentaux comme ça de marque quand vous avez vécu ce choc passé les la fermeture des 200 boutiques en une semaine où vous avez dû vous, vous secouer enfin comment est-ce que ça s'est fait concrètement cette, cette mise en branle de, de, de la stratégie
1: voilà, La première étape qui est l'étape de, de, j'allais dire d'organisation quasiment militaire pour résister à la vague Je veux vous vous laissez emporter par le mouvement euh, vous-même vous déclenchez des choses et les équipes se mettent en fait il y a une solidarité telle dans l'équipe et c'est vraiment une des clés euh, Management chez Vache, la culture chez Vache, la solidarité, l'idée qu'on est plus fort ensemble. Ce qu'on a après, évidemment, beaucoup entendu, et ce qui est tout à fait logique, c'est une idée qui est, qui est native de la marque. C'est une marque qui a été créée par deux femmes. Elles ont mis, elles ont, ce qui est le plus fort pour elles, c'est de faire quelque chose ensemble, et non pas le succès. Le succès est venu de ça, il a découlé de ça. Donc, cette force collective, l'idée qu'on est né collectif, là, pendant la crise, ça prend toute son ampleur. Ce qui fait qu'en fait, évidemment, vous vous sentez plus fort. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai des associés fondateurs autour de moi qui sont très, qui, étaient, qui évidemment, ce sont très sont très présents dans l'entreprise et on a formé un quatuor euh, très fort, chacun ayant, j'allais dire, ses points de force. Et puis après, euh, face, face à l'adversité, on a tous euh, notre façon de réagir. Moi, personnellement, ma façon de réagir, c'est plutôt de prendre de la hauteur. Euh, c'est ma façon personnelle de faire. Je l'ai toujours fait, donc que ce soit dans les difficultés professionnelles difficultés personnelles, j'absorbe la nouvelle et puis ensuite j'essaye de, de la regarder d'en de, de haut, donc donc ça m'a ça m'a pas forcément demandé beaucoup d'efforts et j'ai après après c'est une question de timing, c'est qu'évidemment il fallait pas le faire trop tôt euh, parce qu'il y avait des urgences arrivées avant et il fallait mmh. pas le faire trop tard pour pas que les équipes et, et, et cette espèce de sentiment de flottement qui a pu avoir lieu parce que malgré tout si vous voulez les quatre cinq semaines sur les semaines d'urgence et puis après le si on prend le monde entier, en fait, le, le confinement lui, il a duré euh, très longtemps, en fait, le hein. monde entier. Mais il a, il a quasiment duré un an quand on regarde. Donc, il fallait surtout pas se laisser euh, emporter par ce flow et par ce stop and go permanent, en fait, qui était, euh, qui était, qu'on a fait évidemment, qu'on a exécuté opérationnellement, mais qui stratégiquement était pouvait être très perturbant. On n'a jamais perdu de vue l'endroit où on voulait aller. Donc, en fait, on était plutôt, si vous voulez, des barreurs de compétition euh, avec des fortes croissances, euh, des ouvertures de boutiques. Euh, notre, notre, notre transformation digitale et puis il sera un, un business model sur lequel on reviendra qui est totalement omnicanal et qui est quasiment unique en fait dans le monde parce qu'on n'est pas seulement retail, digital on est également wholesale donc on était des barreurs de compétition l'équipe, l'équipe les équipes nous faisaient confiance pour barrer en compétition pour, pour les régates j'allais dire on faisait des régates donc, euh... et puis là tout d'un coup on est devenu barreurs de gros temps mais on savait de toute façon précisément là où on voulait aller. Alors, quand vous, êtes, quand vous avez une tempête, vous pouvez modifier la façon de naviguer, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait, mais ça ne modifie pas l'endroit ou euh, la destination euh, que vous avez. Et ça, je crois que ça a été notre, ça a été notre, notre force collective de se dire, non, non, mais nous, on sait très bien là où on veut aller. Après, oui, bon, là, on va y subir un gros grain, une grosse tempête, et donc, il va falloir probablement manœuvrer euh, différemment <rire> que dans une régate classique. <rire>
0: Complètement. Un truc dont je voulais parler avec vous euh, encore sur ce sujet avant qu'on passe à autre chose, c'est euh, la transmission, en fait, de cette stratégie aux équipes. Parce que vous aviez dit 200 boutiques, il y a le wholesale, il y a le siège, enfin, euh, il y a beaucoup de monde, j'imagine, chez Bash. Et, euh, et du coup, euh, vous, en fait, euh, avec euh, l'équipe des dirigeants, vous, êtes, euh, bah, vous, voilà, vous faites la stratégie, probablement peut-être aussi avec les équipes en dessous. Mais il y a un moment donné où eux, en fait, ils sont à l'arrêt. Ils sont dans un, un timing, en fait, et dans une énergie qui est complètement différente et je trouve que cette, cette période a été très difficile justement parce qu'il fallait réussir à transmettre finalement une stratégie à des personnes qui n'étaient plus forcément disponibles et sur le terrain. Et donc, euh, je voulais savoir comment vous étiez pris parce que vous avez réussi à la transmettre cette stratégie, c'est forcé de le constater. Comment est-ce que vous, avez, vous y êtes pris tout simplement pour euh, remettre en fait euh, les gens en mouvement, pour leur redonner envie, pour leur faire voir justement qu'il y avait une lumière au bout du tunnel
1: alors il y a plusieurs choses, dans votre, il y a plusieurs questions dans votre question. Il y a la question de est-ce que tout le monde partageait la, la vision et la stratégie, c'est-à-dire comment on y, on, on y allait. Ça c'était vrai pré-crise en fait. On a toujours attaché une grande importance au partage avec les équipes magasins, les équipes du siège, les équipes du, de notre site logistique, à ce qu'ils comprennent bien où, on, quelle était notre destination et la façon dont on envisageait d'y aller. Donc ça c'était vrai pré-crise. Au moment où la crise arrive, on communique énormément sur les enjeux du moment. On explique ce qu'on fait, en fait. On explique à nos équipes et on explique à nos partenaires. Donc, ce que j'aime vous expliquer sur l'organisation en stream de travail, de la même manière, on l'a expliqué aux équipes de façon très transparente et on les explique à nos partenaires. Et puis après, il y a effectivement cette période de flottement dans lequel, en fait, on reste en contact fréquent avec toutes nos équipes, même si on n'a rien à se dire, en fait, en réalité. On reste en contact fréquent avec l'idée qu'il faut se parler, dans tous les cas, et qu'il faut se tenir prêt. Et, et alors, l'avantage d'être très global, comme nous, nous sommes, c'est que en fait, le timing des TI est toujours est un peu différent, donc il y a toujours un pays qui ferme, mais toujours un pays qui ouvre. Donc, on est en permanence dans ce, dans ce, dans ce stop-and-go, et du coup, on, ça maintient une forme de tension positive, dans lequel, oui, il y a des mauvaises nouvelles, mais il y a aussi des, 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 des bonnes nouvelles. Et puis, il y a un tempérament chez Bache, ça fait partie d'ailleurs des, des valeurs de la marque, et de l'entreprise, c'est l'optimisme, et là, pour le coup, si vous voulez, c'est le moment ou jamais <rire> de capitaliser dessus. Donc on a, on a quand même cette vision optimiste. On valorise notre petite victoire. On, on valorise les choses sur lesquelles on estime qu'on a été, qu'on a été bon. On a aussi des vraies victoires hein, pendant, pendant cette période-là, et notamment sur le plan, euh, sur le plan digital, on a des vraies victoires. La Chine redécolle beaucoup plus vite que. Enfin, la Chine redécolle à partir de avril 2020. Elle redécolle. C'est quand je dis elle redécolle. Elle continue finalement sur le chemin de croissance qu'on avait connu. Donc ça, on, on communique aux équipes pour leur dire, voyez, n'écoutez pas parce qu'on est entouré de collapsologues hein, qui vous expliquent que c'est l'apocalypse du retail, l'apocalypse de la mode. Voilà. Et, mm. et donc, c'est vrai qu'on communique clair. très positivement, on partage avec nos équipes tout en ne minimisant pas la crise et en faisant bien comprendre que c'est quand même une crise très grave qui fragilise l'entreprise. Donc, on, évidemment, on a des moyens de soutenir cette crise, puisqu'on fait appel, comme toutes les entreprises, à des PGE, à qui permettent de, de maintenir l'entreprise à flot. Mais on minimise pas la crise pour autant. On est très clair sur les dangers qu'elle représente, et en même temps, on communique fréquemment sur tout, toutes les petites victoires qu'on a au, au quotidien. Et de toute façon, cette, cette communication, elle existait avant crise. On l'a juste accentué on l'a fait différemment aussi, parce que souvent, les contacts étaient physiques, là, évidemment, ils sont, ils sont à distance. On met en place aussi euh, la DRH est extrêmement sollicité à ce moment-là, on met en place une ligne dédiée pour les gens qui, qui vivraient mal personnel ces moments, donc avec un, un numéro dédié, parce qu'on sait que pour, pour certains, qui sont peut-être un peu moins, un peu plus seuls, un peu moins accompagnés dans leurs cercles familiaux, leurs cercles amicaux, ben, ils ont besoin de quelqu'un qui parler. que le travail c'est aussi une dimension très importante dans la vie de nos équipes et que l'absence soudaine de travail ou le sens soudain de se sentir inutile en fait, peut vous affecter profondément. Donc chacun est utile en fait, on, 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 le, dit, on le répète bien à tout le monde, il y a juste des moments où on ne peut pas travailler, mais, mais on répète bien à quel point chacun est utile et à quel point on croit à notre modèle et on croit à notre vision et c'est juste que, la, comme je disais tout à l'heure, la façon d'y arriver va être un peu, un peu différente. Donc, on communique cette confiance et cet enthousiasme tout en étant très clair sur le fait qu'on traverse une crise, une crise inédite et qu'il faut être donc très prudent sur un certain nombre de
0: et pour être spécifique, Pierre Arnaud, moi je m'intéresse beaucoup aux questions de leadership, c'est comment ça se communique, c'est-à-dire c'est vous en tant que dirigeant qui envoyez un mail, c'est tous les euh, directeurs ou tous les responsables d'équipe qui, qui transmettent la bonne parole, parce que voilà, une fois de plus, quand on est une équipe de 10 personnes, ça se fait assez simplement et encore, euh, mais quand on est autant que vous, euh, c'est quand même pas si facile, quoi.
1: Vous avez raison, parce que c'est d'ailleurs un sujet qui est un sujet central chez nous, c'est que l'authenticité, quand on est une équipe de 10 personnes, ça se fait par capillarité, parce qu'on est dans la même salle, tout le monde te courant tout. j'allais dire, ça, ça. Ça, ça, ça se conceptualise pas, ça se conceptualise pas vraiment, c'est quasiment intuitif. Là, on est 1200 personnes dans le monde entier, et donc, on utilise beaucoup la vidéo. Nous, on communique en direct avec les équipes, on communique beaucoup avec l'équipe de direction, et l'équipe de direction se charge elle-même de communiquer régulièrement avec ses équipes. Et on est alerté quand il, y a des, euh, voilà, quand il y a des personnes qui décrochent un peu ou bien qui ne se sentent pas bien ou quand il y a des pays qui sont un petit peu en difficulté. Euh, sachant qu'évidemment, les, les soutiens, j'allais dire gouvernementaux, sont très divers, très variés. Le soutien aux personnes, en fait, en France, il est, il est évidemment exemplaire avec le, le chômage partiel, mais c'est pas le cas dans tous les pays. Et donc, il faut qu'on soit extrêmement attentif, quand on ferme des magasins, à l'avenir de nos, de nos équipes. Donc, on communique énormément par tous les canaux possibles. Mail, vidéo, téléphone, euh, réunion régulière avec euh, évidemment euh, l'équipe de direction euh, en étant le plus euh, le plus transparent possible, le plus humain possible. C'est-à-dire qu'on n'essaie on pas d'être de, de, des surhommes ou des surfemmes pour voir marie Charon. On prend juste les nouvelles telles qu'elles sont et euh, on essaie d'être nous-mêmes. En fait. Et, et finalement... Euh, les équipes nous accordent leur confiance, nous renouvellent leur confiance en fait pendant cette période, ce qui nous rend aussi plus forts parce qu'on se dit qu'on est très entouré, il y a une vraie solidarité qui se qui perd. Euh, nos actionnaires sont aussi en soutien, euh, ils croient en fait au fait que c'est on va sortir de cette crise et que euh, les décisions qu'on prend sont les bonnes. Donc euh, j'allais dire il y a on a utilisé tous les canaux, tous les canaux possibles, tous les canaux possibles, avec beaucoup de fréquence en fait. Hein. Je pense que là la, la, le, le, Mettre mot de ça, c'est la fréquence et euh, l'humilité euh, de dire, je sais pas. Écoutez, vous me demandez quand est-ce que ça, ça est, voilà, quand est-ce que le, le crise sanitaire va s'arrêter, nous ne savons pas. Et donc c'est aussi beaucoup d'humilité, pas essayer de, de se positionner sur des sujets qui nous dépassent. En fait. mm
0: dernière question et, et, on, et on passe à autre chose. Euh, vous me parlez de petites victoires et, et je trouve que c'est trop cool en fait. Et c'est quelque chose qu'on on, on célèbre pas assez les petites victoires quand on est entrepreneur ou pas que dans sa vie perso. Et, euh, et du coup, je voulais savoir si vous aviez un exemple justement de, de, de petites victoires peut-être qui auraient été célébrées chez Bâche et comment vous l'aviez célébrée justement
1: oh bah Les petites victoires, j'ai plein, plein d'exemples. Hein. C'est... Euh... Bah évidemment, euh, quand vous voyez que la Chine réouvre et que les magasins, il y a des gens qui reviennent et que voilà que, que les clients qui sont qui, qui sont contents, vous voyez les chiffres, des chiffres ne serait-ce que des chiffres d'affaires. Vous savez, dans une entreprise qui est très comme ça, vous, vous appuyez sur le bouton de matin, vous voyez une somme de zéro, c'est quand même choquant. Donc là, le simple fait de voir des chiffres, ou bien un autre exemple, c'est un, un t-shirt que... que, que responsable du style à, à dessiner pendant le confinement, euh, dans lequel elle, elle a écrit, elle a dessiné à la main, euh, parce qu'on a une vidéo de ça, « I will hug you later », et c'est un t-shirt auquel on a, on a, on a dédié les, les, la totalité des profits à la PHP, et on s'aperçoit que ça prend, que tout le monde adore, que le, la communauté réagit positivement. Euh. Bon bah Pour nous, c'est une, une, une vraie... Euh, c'est une vraie victoire en fait, parce que ça fait plaisir, qu'on se dit que c'est une action qu'on a fait avec le cœur, et on voit que la, que la communauté, nos clients réagissent. Quand euh, on est en, en plein Covid, on doit déménager, changer notre entrepôt, et que pour la première fois, je vais je voir l'entrepôt, le déménagement s'est fait pendant, pendant le Covid. Il faut voir ce que c'est que les travaux. Enfin, je, vous savez, ça a été très compliqué les travaux pendant le Covid. Donc l'entrepôt est finalement terminé, après deux mois et demi de retard, je rentre et je vois l'entrepôt qui commence à fonctionner. Bon tout ça c'est une somme de, 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 de petites victoires bien euh, quand on a signé euh, la totalité de nos PGE que on est un flow euh, on en a un sens que ça ou euh, que on a réussi à tous euh, travailler télétravailler toute toute la DRH à hein, installé ce qu'il fallait on en a tous les jours en réalité et euh, je crois que c'est la façon dont on regarde le monde qui change en fait hein. soit on regarde euh, ben, on regarde les choses avec pessimisme soit on les regarde avec optimisme et, et c'est ce qui fait c'est la marque de fabrique de nos, de nos l'entreprise qui, qui a été créée dès le départ par, par Barbara Charon. Et donc, ça joue en notre faveur, c'est vrai. Optimiste ne, ne voulant pas dire, euh, j'allais dire, euh, qu'on a une vision euh, irréaliste des choses ou utopique, pas du tout. Mais en tout cas, euh, chaque jour, on a des, des, des raisons de se réjouir.
0: Vous, à titre personnel, vous considérez que vous êtes un optimiste et vous avez toujours été un optimiste
1: moi, je considère que je suis un optimiste et, et, et je, et en fait, je suis très poussé. Euh, je suis très poussé vers l'avant. En fait, je, je considère toujours que euh, il faut aller de l'avant. En fait, l'essentiel, c'est dans la vie, c'est d'avancer. Alors après, on avance. Parfois, on fait évidemment, on fait des erreurs. Évidemment, on se trompe. J'allais dire à fortiori, dans, un, dans une aventure comme bâche. Euh, comme je disais euh, quand on on multiplie chiffre d'affaires entre 21 et 2014, ce qui correspond à moi, 2015, qui correspond à la période que moi j'ai vécu chez l'âge, on multiplie le chiffre d'affaires par, 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 par plus de 5. Évidemment, vous faites des erreurs, hein, parce que vous n'avez pas le temps de tout régler, de tout, de, 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 mais... L'essentiel, c'est d'avancer et de se dire qu'à la fin du jour, vous avez fait moins d'erreurs, vous avez pas fait, vous avez fait un, un maximum pris, un maximum de bonnes décisions et un minimum de mauvaises décisions. C'est ça qui compte. Et d'ailleurs, on encourage les équipes à le faire. C'est vraiment une philosophie parce que c'est ça qui libère aussi l'énergie, la création, l'innovation. C'est le sentiment qu'ont les équipes, qu'ont nos équipes, qu'elles peuvent se tromper. La seule chose qu'on exige d'elle, c'est de se tromper vite en fait, parce qu'en se trompant vite, on apprend vite. Et donc ça, euh, oui oui, je, je, je suis, euh, je pense, euh, je suis fondamentalement comme ça, ça c'est vrai. Je peux avoir des downs, hein, attention. Hein. Je veux dire, je suis pas, vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas non plus, euh, je suis pas, on n'est pas dans l'optimisme BA. J'ai des moments où j'ai quand même des moments où je me dis, bah, j'ai des doutes. Bien sûr, mais rapidement en fait, ça se transforme en action. Voilà, mais ça c'est un phénomène que je n'explique pas, qui est qui, mm. qui est comme ça, qui, qui peut être fatigant pour l'entourage aussi.
0: Je peux je peux imaginer, je suis un peu comme ça aussi. Vous avez euh, vous auriez un exemple d'une fois justement où vous êtes trompé avec Bache, vous euh, ou quelqu'un de l'équipe, enfin hein, euh, et, et et de comment euh... Bah comment justement vous êtes vous êtes passé assez rapidement à autre chose euh, un exemple voilà de d'une du, plantade chez Bache entre 2015 et 2021 au-delà des difficultés exogènes comme le Covid vraiment juste une mauvaise décision quoi
1: ah bah nous on a pris alors là des mauvaises décisions j'en ai des exemples là j'en ai j'en à l'appel la hein parce que en fait <rire> euh, on en a fait euh, on en a fait sans arrêt on a fait des d'abord des... on a commencé par des erreurs de, 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 de recrutement euh, pensait que des gens étaient faits pour nous fondamentalement et puis on s'aperçoit qu'ils finalement ils sont malheureux ils sont, ils, sont, ils sont pas bien on a fait des erreurs d'organisation on a commis des erreurs sur le plan euh, des outils informatiques où on pensait que c'est c'est vite finalement c'est très très lent la façon de les, les gérer on a fait des erreurs sur des pays euh, on est allé à Macao trop tôt par exemple parce que euh, on n'était pas assez connu en Chine, donc du coup on a fait un step back sur Macao et, et on y reviendra sans doute. On a fait des erreurs de produits dans lequel on... on croyait à fond un produit. De... Des erreurs, on en fait au, au, au quotidien. Moi, je crois que l'essentiel, c'est d'avoir l'humilité de reconnaître que c'est une plantade et que c'est une erreur et du coup, de passer à autre chose. Mais des erreurs, on en fait sans arrêt. D'ailleurs, c'est souhaitable en fait parce que c'est symptomatique quand même d'une entreprise qui fait des choses. Si vous ne faites pas d'erreur, Mmh. C'est, moi, moi, je, je goûte j'ai beaucoup de soupçons avec les, avec, avec les, les, personnes ou les, entreprises les entreprises font pas d'erreur, parce que, parce que je pense que c'est pas possible. Il, simplement, il faut arriver à avoir des process et, et, des, et des, éléments factuels, euh, qui vous disent que bon, ok, là, on s'est planté, et, 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 encourager vos équipes à regarder l'erreur, les sortir d'eux-mêmes. Pas que ça, il y a un enjeu personnel, un, on, on sort l'erreur de son, mmh. on la regarde, on se dit, bon, c'est une erreur. Ok, moi, Ouais, J'ai fait une erreur. C'est pas moi qui suis en cause. C'est une erreur. Je vais la réparer et je, et je vais agir. Et je pense que est ce qui a le plus dur en fait dans les équipes, c'est qu'elles ne se sentent pas. Évidemment, il faut que se sentent responsables, mais pas, pas coupables et en tout cas certainement pas coupables personnellement. Donc il faut arriver à sortir les choses de soi et la regarder en se disant, bah oui, c'est une plantade. Bon, bah, ok, très bien, ça arrive. Et, et ça, pour moi, c'est. Euh, la... Évidemment, je me l'applique à moi-même. Et surtout, j'encourage les, les équipes autour de moi à le faire de la même manière. Et, et vous savez, souvent quand vous abordez une erreur, vous voyez les gens se raidissent, ou sont dans la post, la, la post rationalisation ou la justification de choses qu'ils ont faites. Ça, c'est qu'on est sur le mauvais chemin. On est, sur la, on est sur le mauvais débat, en fait. Le débat, c'est se dire est-ce que c'était une erreur ou pas, oui ou non. La responsabilité personnelle, responsabilité personnelle, c'est pas le sujet souvent. Le sujet, c'est que c'est juste hein, une erreur et qu'il faut, faut donc changer. Il faut euh, Parfois s'entêter, peut-être à le refaire, mais peut-être un peu différemment. Donc ça, moi, je crois que c'est souvent le sentiment qu'on est, qu on se sent personnellement attaqué quand on analyse à posteriori quelque chose et qu'on considère que c'était une mauvaise décision. Ce sentiment-là, il est souvent destructeur, euh, je trouve, dans les équipes et dans l'entreprise, parce qu'à ce moment-là, on ne prend pas les bonnes décisions. À ce moment-là, sur la justification et la protection, alors en fait, on devrait être sur, une... sur quelque chose de très ouvert, très factuel, très objectif, et se dire bon bah ok c'est pas l'équipe qui est en cause c'est pas la personne qui est en cause c'est juste le fait que euh, on a mal exécuté on va l'exécuter différemment et avec les mêmes équipes et on va réussir
0: et vous avez un rôle vous en tant que dirigeant d'entreprise avec les autres un directeur de, de bâche, par exemple, justement de d'éduquer d'une certaine manière l'équipe à ne pas prendre personnellement les choses, c'est-à-dire à mettre un peu son ego de côté, parce que enfin c'est quand même un réflexe assez naturel aussi. En plus, quand on est employé, on peut flipper à l'idée de perdre son boulot quand même quand on fait une erreur. Donc je pense que ça rentre en cause. Du coup, j'imagine que l'exemplarité, elle est elle est clé quoi dans ce domaine-là.
1: Oui, bah il faut. Ça commence, euh, je pense, en tant que qu'on soit manager ou qu'on soit patron d'équipe à reconnaître quand on a fait une, quand on s'est trompé et qu'on a fait qu'on a fait une erreur d'analyse et ou bien qu'on a, a mal organisé et mal exécuté les choses ou bien qu'on avait une, une vision qui s'est avérée fausse et puis euh, il faut décontracter toujours je pense dès qu'on est dans ces sujets euh, dès qu'on aborde ces sujets il faut toujours distinguer la personne de euh, ce qui s'est passé de sorte qu'il s'installe mmh. de la, la confiance et non pas de la défiance la confiance c'est ce qui fait bouger et du coup qu'on puisse aborder ces, ces sujets sereinement sans se sentir attaqué euh, et sans que la personne ait le sentiment qu'il y a un message euh, un peu sublime même qui sait si j'avais fait, moi j'aurais fait différemment en fait c'est toi qui l'as mal fait donc ça, ça c'est la communication négative c'est très dommageable je pense en et il faut être très attentif à la façon dont on pose les questions, dont on amène les sujets, parce que si on les amène de façon un peu agressive, un peu polémique, et bien en fait ça rédit tout de suite l'échange. Et du coup, vous n'êtes plus dans l'analyse des erreurs. Encore une fois, vous êtes dans le dans le dans des réflexes d'autodéfense qui ne permettent pas de traiter les sujets. Donc, je pense que c'est oui, c'est un effort constant à faire en se mettant dans la peau de celui qui a fait voyez euh, oui, de celui qui a fait la boulette parce que euh, évidemment. Comme je disais, les, ouais. les équipes, elles se sentent responsables. On n'a pas besoin de leur dire qu'elles sont responsables. Elles se sentent responsables. Donc elles ont déjà le poids éventuellement quelque chose qu'elles ont train de faire. C'est pas la peine d'en rajouter. Ça n'amène rien en fait. Ça ne fait pas avancer. En fait.
0: Hum. Hyper intéressant. Je voulais juste revenir sur cet exemple de Macao euh, qui avait euh, bah, qui avait été un peu une plantade euh, au niveau du timing. Ouais. Parce que ce que je trouve difficile, c'est quand on se plante de se dire. Est-ce qu'il faut quand même que je continue, que je laisse un peu plus de temps au projet Parce que peut-être que, voilà, c'est juste que c'est un peu plus long et compliqué que prévu, ce qui arrive quand même assez souvent. Ou est-ce que non, en fait, là, il faut qu'on rebrousse chemin Et en fait, ma question, c'est comment est-ce que vous, Pierre-Arnaud, à un moment donné, vous dites non, là c'est vraiment une erreur. Il faut arrêter et passer à autre chose, quitte à revenir. Versus l'autre option, qui est de continuer, on va dire, être sacharner, ce qui est souvent quand même quelque chose qu'on entend dans le milieu professionnel, que ben finalement les gens qui réussissent sont des gens qui sont persévérants. Et à un moment donné, ou non, en fait, être persévérant, c'est juste être stupide et continuer à se taper la tête contre un mur à répétition. Mais comment est-ce que vous faites la part des choses Alors c'est intéressant parce que là, en
1: plus, vous abordez le sujet d'international. Nous, on est parti à l'international. Aujourd'hui, on est une marque très globale. Hein. La France, c'est enfin, international c'est plus que 56% de notre chiffre d'affaires, c'est plus que la moitié du parc de, de nos magasins. Et on est parti à l'international très early stage. Je suis arrivé chez Bach en 2015. La, la, la marque était déjà présente en Belgique, et avait un magasin en Angleterre. Et à partir de 2015, on déploie en fait une stratégie avec quatre piliers, dont un pilier qui est celui international. Donc en 2016, on se développe en Europe, donc tous les pays européens. Et ensuite, en 2017, l'entreprise fait, à ce moment-là, elle fait 80 millions d'euros, on se déploie en même temps aux États-Unis et en Chine et en direct, parce qu'on est convaincu qu'il faut opérer en direct. Donc, on recrute deux CEO et, et, et une toute petite équipe au départ aux États-Unis et, et en Chine avec l'idée que on est une marque à condition d'être globale. On ne peut pas être, une, les, 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 on veut pas être un champion régional. Nous, notre ambition, c'est d'un champ, champion global. Quand on sait ça, c'est un énorme stretch pour l'entreprise, parce que c'est évidemment beaucoup plus complexe euh, à tout point de vue d'un point de vue humain, d'un point de vue process, d'un point de vue supply, d'un point de vue produit, euh, d'un point de vue marketing, enfin, euh, tout est très complexe. Mais on se dit que absorber cette complexité tôt ne permettra d'en apprendre plus tôt. Et du coup, d'atteindre notre objectif d'être une marque globale, plutôt. Donc, on est très convaincu là-dessus et on, y, et on fonce. Et on fonce sur Hong Kong, on, on fonce sur la Grande Chine, la Chine continentale. Aujourd'hui, on a une trentaine de boutiques en Chine, on fonce aux États-Unis. Aujourd'hui, on a une quarantaine de boutiques et de, et de corners aux États-Unis. Donc, là-dessus, on n'a jamais dévié de notre conviction. Simplement, on a inclus Macao, en l'occurrence, effectivement, dans la roadmap de développement. Et on n'avait pas anticipé que euh, la notoriété chinoise était vitale pour les magasins à Macao, et on est obligé de reconnaître que quand on voit bah, le temps qu'il faut pour que la marque soit connue en Chine, hein, bon aussi, ça va durer le longtemps. Donc, euh, je ne saurais pas vous dire... Après, vous savez, c'est évidemment, vous faites, vous faites le coup, vous mesurez le coût de sortie versus le coût de rester, et, et, et les chiffres font le reste. Hein. C'est un moment vous dites... bon. Euh, dans la mesure où ça me coûte moins cher de partir et, de, et éventuellement de revenir un jour que de rester, bon, je vais partir. Et c'est là où je dis, il ne faut pas avoir une notion d'ego, c'est-à-dire oui, c'est moi qui est, personnellement qui est dit, on va ouvrir un magasin Macao, et, et ben, je dis, ben, oui, ben, désolé, on va les fermer. Et, et donc c'est aussi vous parler d'exemplarité tout à l'heure, c'est assumer ça en disant ben, oui, c'est une erreur, voilà, ben, on, on en a fait, ça doit être un exemple, mais pour autant, ça ne remet pas du tout en cause notre vision d'une marque globale et internationale.
0: Hyper clair. Hyper clair. Euh, J'aimerais quand même parler aussi un peu du reste euh, et notamment euh, pour vous connaître un peu plus Pierre Arnaud, est-ce qu'on pourrait parler de votre enfance faire un retour en arrière Est-ce que vous pourriez me dire simplement euh, d'où vous venez Où est-ce que vous êtes né Enfin, à quoi ressemblait le petit Pierre Arnaud quand il est né Alors
1: moi, je suis né en Tunisie parce que mes parents, euh, mes parents vivaient là-bas. Euh, je suis né en Tunisie, j'ai vécu très peu de temps. Hein. J'étais encore enfant. J'ai ensuite... Euh, grandi euh, essentiellement dans le sud-ouest de la France et j'ai été assez rapidement en fait euh, pensionnaire puis ensuite fini mes études à Paris et ensuite j'ai fait une école de commerce qui en fait était une école de commerce qui à l'époque, qui s'appelle ILG qui à l'époque m'offrait, il y avait peu d'écoles de commerce qui offraient la, qui la possibilité d'étudier à l'étranger et c'est vraiment ce qui me motivait et, et donc j'ai fait un ça m'a donné tout de suite cette envie d'aller à, à l'international, ce qui a été ensuite un peu le... Pour, en tout cas, dans le début de ma carrière, était un peu flouche, ma carrière. J'ai eu une enfance euh, où j'ai appris à être autonome très tôt et je me suis pris en main très tôt. Par les hasards de la vie, euh, il se trouve que mes parents, dans les premières années de ma vie, travaillaient beaucoup et j'étais plutôt élevé par ma, ma grand-mère. Et ensuite, euh, je suis devenu pensionnaire assez tôt. Et donc, très tôt, euh, je, me suis, euh, je me suis construit... Euh, avec l'idée qu'il fallait aller de l'avant et que, et que les choses euh, venaient s'ils les provoquer. Voilà. Ça a été euh, un peu le... Et aujourd'hui, c'est une espèce de moteur qui, qui s'auto-alimente en, en, en permanence, même si ce que, que m'a apporté évidemment la, la, la vie professionnelle, c'est que je suis arrivé sur le marché de travail avec l'idée qu'on se construisait un peu tout seul, et puis très vite, j'ai découvert en fait que c'était beau de se construire à plusieurs, et, euh... et ça, je, je l'ai appris dans mes premières années de vie professionnelle. Et aujourd'hui, je suis, je, suis, je suis convaincu évidemment que beaucoup plus fort à plusieurs. Mais c'est vrai que je suis arrivé à me sortir de mes études avec une idée un peu plus individualiste du succès et en tout cas de, la, de, de la, du de travail. Et ça, ça a été très vite, grâce à mes expériences professionnelles et grâce à mes boss d'ailleurs successifs, j'ai appris à, à, fonctionner, à fonctionner beaucoup plus en équipe.
0: Comment est-ce que vous en êtes rendu compte Qu'est-ce qui a été ce déclencheur Parce que c'est quelque chose quand même d'assez fort quoi, euh, au niveau de, de votre expérience personnelle.
1: En fait, ma première expérience, j'ai travaillé euh, au sein d'une... C'est assez original d'ailleurs. Je travaillais euh, dans le filiale export de la Française des Jeux. Le projet était était, était fou, Enfin, fait, et en même temps... Euh, tellement évident, euh, le marché des jeux c'est un marché mondial, tous les gens jouent dans le monde entier, oui. ouais, vous avez plusieurs contextes, vous avez un contexte qui est euh, les jeux sont encadrés par la loi et donc euh, bah, ils sont plutôt euh, officieux officiels ou bien ils ne sont pas encadrés par la loi, en général ils sont officieux et inutile de vous dire par qui ils sont managés et donc euh, le rôle de la, de la fille à l'export c'était de vendre le marketing de la française des Jeux et ses compétences techniques aussi pour gérer la sécurité, notamment des jeux, d'un jeu comme le loto par exemple. Et c'est un monde extraordinaire parce que c'est un monde de rêve, qui n'a pas rêvé un jour de gagner au loto et de changer sa vie. Donc c'est un monde, vous vivez avec ça. et donc voilà. donc J'étais en charge de vendre ça sous forme de projet en général, parce que c'était souvent, ça intervenait souvent dans le cadre d'appels d'offres. On s'associe avec des partenaires locaux pour y répondre. Et très vite, en fait, du coup, j'ai été amené à gérer des projets dans lesquels j'avais euh, un distributeur, par exemple un partenaire local en Afrique du Sud qui était euh, un très grand brasseur, qui du coup avait un réseau de distribution très fort, un banquier qui, lui, euh, avait toute la sécurité pour rapatrier les fonds, la française des jeux qui a amené la, la compétence technique. Donc, je me retrouve à gérer des équipes projets multidisciplinaires, multiculturelles. Et donc, ça me donne très vite une vision à 360 de ce qu'est l'entreprise. des énormes enjeux financiers, hein, parce que c'est les cash machines et les, les loteries pour les États. C'est une forme d'impôt un dollar, en fait, hein, pour les États. Et c'est souvent, d'ailleurs, le meilleur moyen de lever les fonds pour un État lorsqu'il a euh, des besoins. Et donc, cette, cette fonctionnement en projet multidisciplinaire, multiculturel, en fait, très vite, ça, ça m'ouvre en fait et ça, ça, me, ça me fait réaliser à quel point le, le travail en équipe est puissant. Et d'ailleurs, je pense que le fait que j'ai choisi, choisi l'international, c'était volontaire de ma part. C'était quand je, quand je suis voulu partir à international, je pense que j'avais envie de m'ouvrir et je manque pas de ne pas rester dans. Euh, Ancré en France, focalisé sur une seule et même culture. C'est un peu, c'est un peu, je me suis forcé à m'ouvrir moi-même. Et après, professionnellement, cette première expérience, elle m'a donné vraiment cette notion de travail en équipe à 360. Puis en plus, vous n'avez pas vraiment de relation hiérarchique. Hein. cest vous êtes partenaire. Hein. Donc, euh, il faut, faut animer, il faut entraîner. Faut, ouais. euh, après, je suis après arrivé dans des fonctions plus classiques entre guillemets. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé mon, mon carrière dans la mode. Mais cette première étape, elle m'a vraiment, euh, ouais, m'a modelé de façon différente. Et d'ailleurs, elle a créé un état d'esprit très particulier. Aujourd'hui, euh, tous les, tous les, toute l'équipe, en fait, qui était, euh, qui était dans cette filiale, on est encore tous amis et on se voit régulièrement. Enfin, c'est une, 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 une expérience qui a, nous a marqués. Euh, et euh, pour tout vous dire, mon boss de l'époque, qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé, justement, à grandir Et, et, et par ma fille, enfin, il y a eu une... Euh, alors, dans toutes mes étapes professionnelles, j'ai gardé des amis. J'ai gardé... Euh, les ex-françaises des jeux les ex-princesses Tandam euh, on a des cercles j'ai des cercles de ça, amis. mais indéniablement je l'ai appris par la force des choses et grâce aux gens qui ont bossé avec moi
0: vous vouliez faire quoi quand vous étiez petit vous aviez un rêve de, de carrière de, de vie
1: je pense que je voulais être avocat alors j'avais pas forcément d'ailleurs une, une compréhension de ce qu'était le métier j'avais l'image de l'avocat qui défend la veuve et l'orphelin. Voilà. C'est un peu naïf d'ailleurs mais c'était ça que je voulais faire je le ferai pas et je regrette pas d'ailleurs parce qu'au final je me suis vraiment euh, je me retrouve très vite je me suis retrouvé très vite dans un rôle de leader en fait d'animateur de d'équipe ça m'a ça m'a ça m'a plu dès le départ et finalement je me suis dit que c'est ça que je voulais faire mais si je remonte un peu en arrière j'étais petit j'avais cette vision de l'avocat euh, qui a des très belles plaidoiries euh, qui manie avec habileté la le droit, la langue, et puis qui s'engage au service des, des injustices. Enfin, bon, pour autant, à partir du moment où je suis rentré, à partir du moment où j'ai commencé une école de commerce, j'ai toujours voulu diriger des équipes, animer des équipes, Ça, ça toujours, ouais, c'est ce que je voulais faire. Je fais Aujourd'hui, sincèrement, je fais ce que je voulais faire. Parce qu'en plus, il y a ce côté très entrepreneurial chez Bash qui me, qui vient ajouter une dimension supplémentaire.
0: Et comment vous êtes tombé dans le monde de, du prêt-à-porter de la mode, justement, parce qu'après la Française des Jeux, on pourrait imaginer, vous aurez pu faire une carrière complètement différente.
1: Ouais, ça a commencé avec Oxbow, je suis devenu euh, directeur international d'Oxbow, qui était une marque de surfwear, c'est les années dorées du surf, dans l'époque où, euh, en fait, euh, même quand vous étiez à Paris, vous mettiez un champ de surf, et, et les valeurs, en fait, de, de hédonistes, les valeurs de. de inspiration versus, versus sport compétition, sport passion euh, était, était vraiment forte. Et, et donc cette marque, elle, était, elle avait été créée par, euh, par un couple, qui, elle avait été rachetée par un fonds d'investissement et le, le fonds voulait internationaliser la marque. Donc mon rôle, ça a été de, 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 tout simplement de la, de la faire distribuer, alors c'est un mode très wholesale. et de, de faire en sorte que la marque devienne plus internationale, ce qui a été le cas. J'y ai passé quatre ans, incroyable, parce que c'est une marque pareille avec... Le, beaucoup d'émotions, beaucoup d'histoires, beaucoup de passion, et puis elle a été revendue, ce qui était la logique du, du fond qui était présent à l'époque, et à ce moment-là, j'ai voulu compléter mon parcours avec un, une dimension plus retail, et donc je suis allé chez Morgane, alors c'est les grandes années Morgane, Morgane, Morgane de toi, c'est euh, d'abord un produit euh, très féminin, très sexy, et c'est ensuite la première marque qui a, j'allais dire, l'idée d'utiliser des célébrités dans ces, dans ces campagnes de publicité. Hein. C'est le couple Noah et sa femme, David Ginola et Carol Brugli, avec des, des portraits en noir et blanc dans lesquels vous ne voyez pas le produit. Hein. Morgane, Morgane Génial, c'est quand même… Ouais, c'est fort. Et, et donc, euh, cette marque, euh, avec ce cœur ce dans son logo, en fait, qui revendique finalement, euh, l'amour, et elle, se dé... elle est développée dans le monde entier, il y a 600 magasins dans le monde et je m'occupe, moi, de toute la partie commerciale. Puis, peu à peu, je prends des responsabilités plus grandes qui couvrent le marketing, les achats, etc. Et puis, euh, elle est rachetée par le groupe Bobanois, qui est assez connu parce que y euh, un groupe français très, très puissant qui a racheté dans, dans plusieurs marques. Je reste un an pour les accompagner et puis euh, je pars ensuite dans le groupe Fast Retailing, qui est un groupe japonais où je prends la direction de, de, de Princesse Tam, -Tam. Là encore, dans un contexte particulier, la marque avait été rachetée euh, un an auparavant euh, et les fondateurs étaient décédés dans, le, dans les attentats de Bombay, en fait, alors qu'ils venaient de vendre. C'est une histoire euh, extrêmement triste. J'arrive au milieu d'équipes qui sont euh, dans un état de, de tristesse absolue. En fait, Elles ont perdu leurs fondateurs avec lesquels elles avaient construit ce succès. Et elles ont du mal à tourner la page. Donc Mon rôle, c'est euh, de, de les aider à se dire bah, « il y a une vie après euh, pour l'entreprise » et peut-être que d'ailleurs la marque ne ressemblera pas finalement à ce qu'elle était euh, durant les années euh, des fondateurs et c'est d'ailleurs ce qu'on fait ensemble on en fait une marque de mode on en fait une marque où les, dessus prennent le, les dessous prennent le dessus et, et du coup on la fait fonctionner comme une marque de mode on la distribue comme une marque de mode on communique comme une marque de mode je fais ça pendant 5 ans du coup je redresse l'entreprise qui avait connu quelques difficultés avec la disparition des fondateurs et puis euh, en 2000. Euh, en 2014, j'ai un coup de fil de, de El Caterton qui, euh, fait un mapping, en fait, de talent, euh, pour savoir un peu qui pourrait les accompagner dans les différentes, euh, différentes participations. Mmh.
0: El Caterton qui est le fond, euh, de Private Equity qui, qui, a investi dans Bash.
1: Exactement, exactement. Je ne l'ai pas précisé, qui est donc, euh, effectivement. Et on, on, part sur un premier, euh, investissement qui ne se fait pas. C'est-à-dire un bon apprentissage, où, en fait, euh, l'entrepreneur ne voulait pas vendre. En fait, on, été à vouloir oui à vouloir essayer de racheter mais de toute façon fondamentalement il est pas vendre. et donc <rire> euh, et donc euh, on, on on se dit bon ben bah, voilà on a, on a bien bossé euh, ensemble malgré tout et à ce moment-là Eduardo Velasco qui est le patron du fond euh, capital en Europe me dit euh, qu'est-ce que tu penses de Bach et là je lui dis tout de suite écoute c'est euh, je pense que c'est euh, c'est une marque unique et c'est une marque a un potentiel euh, incroyable donc, je travaille à ce qu'on appelle les due deals d'acquisition, c'est-à-dire toute l'étude de la marque, de son potentiel et, et l'écriture de la, de la stratégie pour le futur. Je rencontre évidemment les fondateurs, donc Barbara Bocara, Charles Kriyev, Dan et on a vite le sentiment qu'on qu va, qu va, qu va faire un très beau voyage ensemble, qu'on est très différents, que ça va demander des ajustements, mais qu'on va faire un beau voyage ensemble. Et puis après, le voyage démarre et donc, c'est ce que je vous disais, c'est avec quatre verticales, une verticale internationale, une verticale digitale, très importante évidemment, une verticale produit parce que on veut une marque qui soit multicatégorie, catégorie euh, forte dans toutes les toutes les familles de produits et une verticale marque dans lequel il faut qu'on arrive à conceptualiser ce que les fondateurs ont créé intuitivement qui est magnifique, il faut le conceptualiser pour pouvoir mieux l'expliquer et en l'expliquant mieux eh bien, on, on, on gagne en notoriété dans les différents territoires. Et en fait, on est toujours en train de travailler sur ces quatre sur ces quatre verticales. C'est une marque de ce fait qui est, qui est assez unique et qui a un business model unique. Parce que, vous savez, on parle beaucoup de digital, de retail. Nous, on est une marque qui est complètement omnicanal, c'est-à-dire qu'on opère du digital, du wholesale et du retail. On adapte à chaque marché et de façon totalement synergétique, c'est-à-dire que sans rentrer dans, dans les détails, mais d'abord, ça permet d'avoir une meilleure notoriété. D'abord, vous avez la totalité du gâteau du marché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un canal que vous oubliez Vous avez la totalité des marchés. Ensuite, ça, ça permet d'avoir une meilleure notoriété de la marque. Ça permet d'avoir des coûts d'acquisition qui sont plus faibles que des pure players via vos magasins et via le wholesale. Et puis, euh, ça, ça, ça permet d'avoir une, une fidélité enfin de, de, de parler aux clients, d'avoir des opportunités de parler aux clients en travers différents touchpoints. Et ce business model, il est totalement unique et ça, c'est vraiment une des forces de, de Bache, en dehors de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'on est, qu est multi-catégorie, on est totalement global aujourd'hui. Euh, voilà, donc c'est une marque unique et ce voyage, en fait, on a très vite eu le sentiment, dès le départ, qu'on le ferait. On savait pas exactement comment, on savait évidemment pas que le Covid passerait par là, mais on avait la vision quand même que c'était là où on voulait aller. Et ce qui a changé peut-être après la crise, parce que je réfléchissais là, à votre question de départ, c'est que nous, on opère dans un marché vous savez qui s'appelle le luxe accessible. C'est le marché bridge entre le luxe et euh, le, le mass market. Et donc Bash, c'est un peu, c'est vraiment l'esprit de ce que Barbara a voulu communiquer, c'est l'idée que le vêtement a un rôle. Contrairement à d'autres marques qui pourraient dire, bah non, finalement le meilleur moyen de la sustainable, des c'est de vivre tout nu. Non, non, le vêtement a un rôle. Il a un rôle parce qu'il vous aide à avoir confiance en vous, il vous aide à vous sentir bien et du coup à rayonner autour de vous. Et c'est vraiment ça que Barbara et Charron, en tant qu'entrepreneuse, elles avaient envie de faire. Elles ont vraiment créé un vestiaire idéal qui se construit après, saison après saison. Donc, il n'y a pas un côté euh, très mode, jetable, qui se construit. Il est dans l'air du temps, hein, mais il se construit saison après saison. Et le vêtement a ce rôle-là. Le vêtement, il a ce rôle de dire, bah, ça mène à me sentir le matin bien dans mes baskets, voilà, je me trouve belle, et bim, du coup, je peux rayonner autour de moi, m'exprimer tel que je suis et, et, et agir, en fait. Et donc ça, cette troisième vague-là, c'est une vague qui s'exprime, il y a d'autres marques qui l'expriment dans d'autres domaines, mais c'est vraiment l'idée que on abandonne les statues, où il y a euh, les gens à qui on voudrait ressembler et on est soi-même. Et je, de ce point de vue-là, ben Marie-Charles, elles ont été très visionnaires à la fois dans la façon dont elles ont conçu la marque, qu'elles ont été très visionnaires en tant euh, entrepreneuses parce que euh, la marque a été créée en 2003. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai, quand on entend les, les start-upers, on se dit oui, l'essentiel pour nous, c'était de travailler ensemble. D'accord Et c'était des femmes, en 2003, qui ont se dit, nous, notre priorité, c'est de faire quelque chose ensemble. Elles auraient pu faire autre chose. Hein. Elles sont tellement talentueuses, qu'elles auraient pu faire de la déco, un restaurant, euh, je, je sais quoi. Mais bon, je suis bien content qu'elles aient fait la mode, ça m'a permis de... <rire> Et elles sont, euh, elles sont hyper talentueuses. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en fait, on a envie, euh, de, elles ont toujours eu envie de redonner, en fait, autour d'elles, ce... Maintenant que Bach a, a du succès, elles ont envie de redonner autour d'elles. Et elles l'ont elles fait au travers, de évidemment, d'actions euh, Charities. Elles l'ont fait, on a beaucoup contribué à la recherche contre le cancer du sein. On soutient l'association la, Women Safe pour les violences faites aux femmes. Et on a accéléré ça, notamment pendant le Covid, puisque... Euh, on a découvert qu'évidemment, les violences, violence c'était, c'était accéléré pendant cette période, malheureusement. Et là, on a, on a décidé de quelque chose d'assez récent. Là, c'est, vous êtes la, la première à, à qui on va, on, qui on va communiquer le, dessus. C'est, on s'est dit, il y a quand même une histoire d'entrepreneuriat au féminin chez l'âge. Comment on peut aider l'entrepreneuriat féminin, nous, à notre, à notre niveau et de façon originale? L'insight dont on est parti, c'est parmi les investissements des, des fonds de private equity, seuls 3% des fonds sont destinés à des entreprises dirigées par des femmes. Autrement dit, 97% des fonds sont destinés à des entreprises dirigées par des hommes. Donc, on est parti de là. Et on a réfléchi et on s'est dit, quel est le symbole, quelle est la pièce qui symbolise les affaires bon, Je vous pose la question. Tiens, Quelle est la, la pièce de vêtement qui symbolise les affaires La veste. Vous, vous dites la veste. Voilà. Donc, on s'est dit, on va partir de, on, va, on va faire quelque chose autour de la veste. Et donc c'est une opération qu'on appelle blazer parce que c'est le mot en anglais. Et donc on va, à partir de, 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 la, de, de dans les dix prochains jours, on va dédier une partie des profits de la vente de, de, de certain nombre de vestes à un soutien à des startups dirigées par des femmes. Et on va le faire dans tous les pays. On va le faire aux États-Unis. On va le faire en France. On va le faire en Chine. Et on va donner le nom de la veste. Enfin, la, la veste va être nommée, va être baptisée du nom de l'entrepreneuse. Ah, c'est top. On, va, on, a, on aura la veste, euh, une veste qui s'appellera Pauline un jour, on espère. <rire> Et évidemment, le, la, la beauté de l'opération, c'est qu'on va montrer ça au monde financier parce qu'on ne va pas se contenter de le faire dans le monde de la mode. Donc, on aura un plan média qui exposera cette action au fonds d'investissement en leur disant... Voilà, cette veste là, bah, c'est une, c'est une. Bon, euh, il y aura une tagline qui sera "A real investment piece". La veste, le nom de la veste sera celui de l'entrepreneuse. Et évidemment, on expliquera comment nous avons euh, De. Euh, la vente de cette veste va permettre de funder un certain nombre d'entreprises. De, Donc, alors, il, y en aura, il y en aura très probablement quatre, qui seront très différentes. Une sera plutôt travail et une entreprise américaine qui travaille sur des. Euh, la solidarité, c'est une, une entreprise qui crée de la solidarité entre, entre femmes, entrepreneuses. Une qui, a, qui est euh, très spécialisée dans l'informatique le, pour les femmes. Une qui est plus spécialisée dans la santé, dans la nourriture et la santé. Et une troisième en, en Chine qui est spécialisée dans, euh, un, qui est un réseau en fait de, de femmes entrepreneurs et euh, également euh, spécialisée dans, 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 dans l'art contemporain. Donc euh, voilà, c'est un, un exemple de d'innovation, de, de de retour en fait à nos, à nos racines qui sont euh, l'entrepreneuriat féminin, la solidarité et l'idée qu'on est plus fort qu'on est plus fort ensemble. Donc, Cette opération elle va démarrer dans dans une semaine, elle va démarrer sur LinkedIn dans un premier temps et puis ensuite euh, elle sera présente dans dans des grands journaux purement financiers donc euh, le Financial Times, le Wall Street Journal, euh, histoire de parler directement si vous voulez aux décideurs <rire> qui sont concernés par l'insight que je vous ai donné tout à l'heure qui est que euh, voilà, 3% des, des fonds de private equity sont destinés à des femmes dirigées de, par des entreprises dirigées par des femmes, ce qui en soi est quand même un chiffre qui est, qui est choquant. Triste. Et qui nous a apparu notre petite pierre à l'édifice, en fait, pour mettre en relief ça qui doit, qui doit absolument, absolument changer. Je vous remercie. Et donc, je vous dis ça parce que je vous raconte ça, Pauline, parce que, parce que le, la, la, la façon dont est organisé le marché, donc que je vous ai décrit, je pense que c'est en train de changer. La crise a rebattu les cartes. Je pense à votre question tout à l'heure. La crise elle a rebattu les cartes de, de, de ça. En ce sens que aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'arriver à, à se dire que la croissance durable va se faire par l'innovation durable. Et, et nous, on croit beaucoup, ce qu'on nous, on croit beaucoup en la smart fashion plutôt que euh, la fast fashion ou par opposition au luxe. Nous, on croit en la smart fashion. Et c'est l'idée que on peut avoir une croissance durable en, en ayant autour de soi, en tant qu'entreprise, un écosystème, en fait, de start-up, de jeunes entreprises qui vont vous aider à innover, à être créatif, bien sûr, pour, donc pour une société de mode, c'est quasiment, euh, c'est consubstantiel une société de mode d'être créatif, mais surtout à innover. Et c'est vraiment ce qui, a, euh, ce qui nous drive, donc là, en l'occurrence, on va le faire au travers de cette opération, mais on l'a fait également beaucoup dans nos actions de, de notre, sur notre stratégie de développement durable, on s'est entouré Beaucoup de startups qui nous ont permis de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire autrement sans elles. Parce que eh d'abord, elles ont souvent inventé des solutions techniques et digitales qui permettent de le, de le faire. Ou bien euh, parce qu'elles opèrent quelque chose que nous, on ne sait pas faire. exemple, la location, par exemple, de vêtements. On fait appel à une startup parce qu'on ne sait pas le faire. La revente, on a travaillé avec une startup qui nous a mis en place une solution sur notre site. Ou bien euh, parce qu'ils ont... Euh, processer quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire nous même exemple, Repack, qui est un système de, de packaging circulaire. Et donc, on s'est entouré d'un écosystème de start-up pour arriver à se dire en fait, ce qui compte, c'est pas d'être luxe, affordable luxury ou fast fashion, ce qui compte, c'est d'être smart. Et de se dire s'entourer comme ça de jeunes pousses, ben c'est win-win parce que pour nous, ça nous permet d'être innovants et pour eux, ça leur permet d'avoir un client qui compte dans leur portfolio et qui est aussi un, un bêta-testeur. En fait. Et donc ça, ça s'est beaucoup, on l'a on l'a démarré en fait depuis 2015, mais ça s'est évidemment beaucoup accéléré avec la crise. Et nous, on, on, est, on, on veut vraiment être le porte-drapeau de la Smart Fashion.
0: Hyper intéressant. Je, je voulais quand même revenir, Pierre Arnaud, sur euh, le point que vous évoquiez, euh, cette opération que je trouve très intéressante. Bon, euh, En plus, euh, je suis personnellement euh, attachée aussi au fait, évidemment, que les femmes euh, aient de l'ambition et, et puissent euh, s'exprimer et puissent accomplir leurs rêves. Donc, euh, je vous avoue que ça me parle bien. Mais au-delà de ça, euh, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, finalement, vos égéries, ça devient des femmes, on va dire, de la vraie vie et non pas des mannequins ou euh, des stars. On parlait de Morgane avec David Ginola, etc. Et du coup, là, vous faites vraiment à 180. Ouais. Est-ce que, euh, justement, pour vous et pour Bache, ancrer euh, votre communication sur la vraie vie, c'est quelque chose euh, d'important et, et finalement, est-ce que c'est -ce est un risque par rapport euh, au côté luxe, alors accessible, mais au côté luxe aussi de la marque
1: Vous avez tout à fait raison, en fait. Nous, on pense que c'est très moderne. C'est la société d'aujourd'hui. C'est communiquer sur, des, des, sur ce que les vraies personnes ont de beau, plutôt que de vouloir esthétiser en permanence les choses jusqu'à ce qu'elles en deviennent quasiment irréelles, en fait. Et le luxe aujourd'hui, euh, je pense que la notion de luxe elle est en train d'évoluer. Elle n'est plus forcément liée à, j'allais dire, à une construction euh, marketing ou émotionnelle elle est plus liée à l'unicité du moment ou à l'unicité des personnes que vous rencontrez. Euh, le luxe aujourd'hui, c'est plus un luxe expérientiel que un luxe... De, de, ça peut être un luxe d'objets, mais c'est aussi un luxe expérientiel. Et donc, nous, dans notre prochaine campagne de communication qui sortira en, en, en septembre, on aura une approche différente du sujet, c'est-à-dire qu'on mettra en scène des vrais gens. Et ça sera... Alors, je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est encore en cours de, en cours de, de fabrication, mais... Euh, oui, on mettra en place, on mettra en scène des vrais gens. Et cette opération de blazer, elle a évidemment, évidemment, elle est cohérente dans notre, notre plan de communication 2021-2022. Il, il y a, deux niveaux, en fait. C'est de dire que Bash est une marque qui, de toute façon, en termes, j'allais dire, de, 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 de présence euh, de féminine, euh, évidemment, explose le plafond de verre. Nous, on a 85% des femmes, de femmes dans l'entreprise. 75% des postes de direction sont occupés par les femmes. Donc, j'allais dire, euh, on n'a pas de sujet, euh, sujet là-dessus. Mais on voulait aller au-delà, de montrer qu y avait, que la marque avait un vrai, une vraie volonté d'encourager l'entrepreneuriat au féminin et de façon originale et décalée, comme à peu près, euh, nous, on essaie de faire les choses. Ça ne fait pas forcément des choses qui sont, j'allais dire, par nature, différentes des autres. Euh, quand on se lance dans la seconde main, quand on se lance dans la location, quand on se lance dans cette opération, euh, quand on va en Chine, quand on va aux États-Unis… Il y, a, il y a des marques qui font ça. Il y a peu de marques qui font tout. Et en tout cas, nous, on essaie de le faire à chaque fois différemment en se disant, OK, on va le faire, mais on va, ne on va quand même pas le faire comme les autres. Donc, comment est-ce qu'on pourrait le faire différemment, de façon originale Oui, vous avez raison, on souhaite. comme bâche est une marque de vrais gens. Et sincèrement, c'est une, une équipe de vraies personnalités. Nous, on croit plus, j'allais dire, à je pas me faire une parabole footballistique, mais on croit plus à l'équipe qu'aux joueurs providentiels euh, ou à la somme de joueurs providentiels. On croit à l'équipe. Et donc, euh, nous, on, de plus en plus, je crois que les marques, elles sont beaucoup vis-à-vis -vis des clients, ce qu'elles sont à l'intérieur. Nous, on est une marque de vrais gens. On est une équipe de vrais gens, de vraies personnalités qui ont plaisir à travailler ensemble. Et donc, bah, euh, on va aussi communiquer ça à l'extérieur. Et je pense que les clients, d'ailleurs, fine, les clients que le savent, je pense que ce qui est beau, d'ailleurs, c'est que ils le perçoivent peut-être, peut-être pas, peut-être qu'ils ne sont pas réalisés, mais je pense que quand les, nos clients vont dans nos magasins, elles ressentent le fait qu'on est une société humaine dans laquelle les vêtements ont une âme parce qu'ils ont un véritable rôle. Et nos équipes, elles savent créer cette, cette connexion émotionnelle. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment le rôle des magasins, c'est d'arriver à créer cette émotion. Le digital sur lequel on est assez avancé, puisque c'est près d'un tiers de notre chiffre d'affaires, vous voyez, on est assez avancé. Malgré tout, le digital crée de la connexion, mais il ne crée pas d'émotion. Le digital ne crée pas d'émotion. Ce qui crée de l'émotion, c'est la relation humaine. Et, et je crois justement que nous, notre, notre jusqu'à nos magasins, si vous voulez, je vous parlais d'illusion de luxe tout à l'heure, nos magasins, c'est pas du tout ça. Nos magasins, c'est un salon. C'est un peu le salon de Barbara Hitchhawam dans lequel vous êtes assis, vous avez un canapé, vous pouvez essayer, vous, avez un, vous pouvez discuter avec l'équipe, ça se passe bien. Et notre motto euh, en interne, c'est, euh, désolé, c'est en anglais, mais euh, c'est euh, « Focus on, on relationship and money will follow ». Et, et, et c'est vraiment ce en quoi on prend. « Focus on relationship and money will follow ».
0: Hyper intéressant. Une dernière question sur ce sujet, Pierre Arnaud, parce que ça me passionne et je ne sais pas si vous le savez, mais moi, je suis à la tête d'une marque de joaillerie et du coup, ces problématiques me parlent énormément. C'est la, la notion de l'incarnation. Vous avez dit, vous êtes une vraie équipe de vrais gens euh, et ça se sent quand vous en parlez. Vous aviez ces fondatrices en plus emblématiques, mais qui euh, ben voilà, qui font partie de l'entreprise maintenant qui, est, qui les a dépassées, qui est beaucoup plus grande qu'elle. Comment est-ce que vous arrivez à concilier une envie d'incarnation, d'après ce que je vois, avec une exigence quand même d'image qui est liée au segment dans lequel vous, vous, vous êtes, qui est le segment du luxe accessible. On ne peut pas se permettre non plus euh, bah voilà, d'avoir un bouton <rire> sur Instagram, de ne de, de pas être quand même assez nickel.
1: Alors, en fait, dans votre question, il y a plusieurs questions, Pauline, parce qu'il y, y a la question de euh, quand on montre des vrais gens, est-ce que pour autant, on doit les... Aller... Est-ce que dans la vraie vie, par exemple, une vraie personne, est-ce que ça malgré tout dans votre vie, euh, bah, vous ne pimpez pas de temps en temps parce que ça vous paraît important euh, voilà. Et puis vous avez des moments de vie où vous dites, oh, bah, vous dites, bah, je, suis, je suis naturel. Donc effectivement, nous, euh, quand on est des vrais gens, on estime que c'est le moment où on doit montrer la meilleure facette la meilleure deux. Donc ça, ça peut arriver. Euh, c'est normal d'ailleurs. C'est flatteur que le marque soit. Une marque doit être flatteuse pour ses clientes, elle doit être flatteuse pour euh, dans son image. C est, c est pour autant, euh, la vraie question que vous posez, c'est celle de l'authenticité en fait. C'est est-ce qu'on peut être finalement flatteur et authentique Moi je crois que c'est tout à fait euh, possible. Ce chemin-là, euh, c'est un équilibre difficile à trouver parce que une trop grande euh, proximité et un trop grand réalisme peut aboutir à quelque chose qui n'est pas aspirationnel. Et à l'inverse, Hein, tro... aujourd'hui je trouve un trop grand esthétisme et une volonté trop, trop, trop fort d'esthétiser peut vous rendre totalement hors sol et du coup vous parlez pas au cœur des gens pour autant or la marque c'est quand même la déclinaison euh, du, mot, du mot sens c'est une marque d'abord ça, ça doit avoir du sens acheter bâche doit avoir du sens aujourd'hui ensuite ça doit donner la direction, le sens, c'est-à-dire qu'est-ce qu que la marque a comme vision Et notre vision, elle est très claire, c'est le vêtement a un rôle, et il a un rôle, c'est de, de, de rendre les femmes plus plus confiantes, pour qu'elles puissent, euh, grâce aux vêtements, mais grâce à plein de choses aussi, accomplir le destin qui est, doit être celui des femmes dans la société de journée. Et on a des vêtements qui les accompagnent dans leur vie tous les jours, dans leur vie moderne, qui est une vie multifacétée, une, euh, une vie de maman, une vie de, de chef d'entreprise, euh, femme, de de, de de mari, une vie qui est multifacette. Et le troisième chose, c'est que ça doit parler au sens, et la troisième du au sens, ça doit être émotionnel. Donc, il faut trouver, vous avez raison, ce le juste équilibre, mais c'est finalement ce qu'est la vie aujourd'hui. Vous pouvez être vous-même et vouloir vous mettre en valeur. Donc, le bâche met en valeur, mais pour autant, on ne déguise pas et on, on ne n'esthétise pas trop, parce qu'on pense que on devient hors-sol en fait, et c'est plus le rôle d'une marque de vêtements aujourd'hui, le rôle d'une marque de vêtements c'est d'accompagner c'est de de, de rendre belles euh, les, les femmes avec quelque chose qui euh, n'est pas avec un vêtement qui va vous accompagner encore une fois, non seulement dans vos votre, dans votre différentes facettes de votre vie, mais dans votre, tout simplement très basiquement dans votre travail vos week-ends et vos sorties et de ce point de vue là, les, les produits là, je parle des produits parce que c'est un peu le cœur du réacteur dans notre métier euh, les produits, vous avez un même produit bâche, la collection est extrêmement versatile en fait, elle s'applique à plein de, à plein de, de secteurs de votre vie. Ça a d'ailleurs été un des drivers du de marché, de' qu'on appelle le luxe accessible, c'est la disparition des frontières entre la façon de s'habiller, qui a été accentuée par la crise. Aujourd'hui, on s'habille à la maison, plus ou moins comment on s'habille au travail, plus ou moins comment on s'habille le week-end. Évidemment, on, on le à à distance. Et donc ce segment il est né de ça. Et BASH, c'est un peu la quintessence de ça, avec l'idée que c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on euh, doit se laisser aller. On, on peut être belle de façon très euh, très facile. Très, euh, et c'est pas pour autant qu'on a euh, trois heures euh, de préparation pour pour, euh, pour se couper. Voilà. Donc c'est des vêtements qui rendent belle assez assez facilement, qui sont faciles à porter et sont un peu multi-usages. Et donc le fait de les finalement euh, le fait d'avoir des vêtements qui sont peut-être un peu plus chers c'est un investissement parce que vous avez plusieurs occasions de départ de... Donc votre question, en fait, elle est, elle est pertinente et, et nous, le choix qu'on fait, c'est de se dire l'authenticité d'abord, mais c'est pas parce qu'on est authentique qu'on n'a pas le droit de se mettre en valeur. Au contraire, encore plus joli d'être belle, d'être se mettre en valeur quand on est authentique. authentique.
0: C'est absolument passionnant, on pourrait en parler pendant des heures en tout cas moi je pourrais enfin je pourrais vous écouter pendant des heures. Malheureusement comme le temps passe, je vais devoir passer à mes questions de fin qui sont donc mon fameux crible du gratin. Et donc, euh, la première question que, que que je voulais poser dans dans le cadre de Scrib, c'est est-ce que vous auriez vécu, euh, Pierre Arnaud, un un moment de doute Vous en avez parlé à un moment donné, un échec particulier dont vous vous rappelez et surtout euh, marquant, voilà pour vous, pour votre carrière. C'est peut-être à titre pro d'ailleurs ou perso, et les enseignements que vous en avez euh, vous en avez tirés.
1: Alors, euh, je vais vous surprendre, mais en fait, moi, je vis dans le doute. En fait, c'est c'est quelque chose qui me mais je le vis positivement. Hein, je je suis en permanence euh, je trouve que le doute c'est quelque chose d'extrêmement positif alors il ne faut pas douter de soi de ses capacités mais je me, je me, je me repose sans arrêt la question de euh, est-ce que c'est vraiment comme ça que j'aurais dû faire comment on pourrait le faire différemment qu'est-ce que ça sera demain et donc c'est vrai que je et c'est probablement d'ailleurs lié euh, à la façon dont je me suis construit et qu'on a évoqué je vis quasiment constamment dans le doute mais dans le doute donc euh, j'ai évidemment j'ai pas j'ai pas un moment je vous dirais où ça s'est accentué là je me je me pose sans arrêt la question de euh, comment on va faire les choses différemment demain euh, ok on a trouvé une bonne formule pour la sortie de la crise mais combien de temps ça va durer euh, ça pour moi c'est un peu mon, mon moteur et c'est mon moteur personnel et mon moteur professionnel je ne saurais pas vous dire pourquoi c'est comme ça mais j'ai jamais cherché à le combattre j'ai plutôt cherché toujours à l'utiliser et à l'exploiter comme un moteur comme, comme une pile à, depuis la en fait, euh, pour, pour ma vie.
0: Et vous arrivez à douter des choses, des actions, euh, de décisions, mais pas de vous.
1: Oui. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'en en fait, il faut sortir les choses factuellement de soi et se dire euh, c'est parce que je doute de ce que j'ai fait que je dois me remettre en, en douté de moi-même. Et, et, et c'est exactement, vous savez, quand on parlait de travers de l'erreur. Je pense que c'est... Euh, bon, euh, c'est pas facile. J'y arrive, arrive pas tout le temps. Hein. Donc, euh, parfois, vous savez, je me dis, bon, là, voilà, ça peut mal, je, je vais mettre ce doute dans une boîte, je vais le donner demain, on verra, on verra comment je serai. Mais oui, <rire> je pense que c'est... Et, 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 de temps en temps, je n'y arrive pas. Dans ces cas-là, je, je mets ça de côté. Mais oui, j'y arriverai. Ouais.
0: C'est une belle chance.
1: Et J'espère qu'on cette confiance à, à, aux gens qui m'entourent à mes enfants et également à, ma, à mes équipes, à leur transmettre, c'est le fait qu'on peut douter de ce qu'on fait sans douter euh, de, de soi. C'est deux processus différents.
0: S'il y avait quelque chose à refaire dans votre carrière, dans votre vie personnelle, peu importe, qu'est-ce que vous referiez différemment
1: Je pense que j'irais je, je, dans une entreprise, euh, je, je, je m'investirais dans quelque chose d'entrepreneurial plus tôt, en fait, euh, que ce que je trouve que l'aventure que je vis chez Bâche, elle correspond pleinement à, mon, à, mes, à mes ambitions. C'est à la fois, c'est un côté très entrepreneur, très créatif. Euh, et en même temps, il y a la puissance dans le fond derrière. Euh, et donc, je pense que j'essaierai de faire ça plus tôt. Mais c est, c est, ça s'est pas présenté. Mais si c'est vrai que si j'avais eu une euh, aventure comme Bâche plus tôt, je, je, j aurais, j aurais, je pense que si je pouvais refaire ça, je ferais Bâche plus tôt, en tout cas dans ma carrière plus jeune.
0: Je comprends. Autre question, est-ce que vous avez une maxime, est-ce que vous avez une citation qui vous porte, qui vous plaît, que vous répétez souvent, que vous pourriez partager avec nous
1: Alors en fait, pour tout vous dire, je, je note en permanence des, des phrases qui, qui, qui me parlent. En fait. Et donc euh, j'en je, je, ai choisi une qui illustre bien, je pense, le propos qu'on a lu. Une phrase de Bob Dylan, c'est Celui qui n'est pas occupé à naître, qui est occupé à mourir. C'est une phrase que je trouve très belle parce qu'elle est. Elle est très vraie, en fait, et en tout cas, moi, elle me parle énormément, de, de, de vous comprenez pourquoi, je pense, portée vers l'avant. Et donc, euh, voilà, c'est la, la phase du moment, mais je, je, au fur et à mesure de mes lectures, je, je note des phrases comme ça dans un livre qui me parle. De... Voilà, c'est le du jour, j'en ai plein. Vous direz que j'ai toujours plein d'expressions. Je fonctionne beaucoup par expression pour exprimer les choses, c'est joli j'ai l'impression que c est, c est, ça devient culturel, en plus, vous savez, dans une boîte, on dit euh, comme dirait un tel <rire> ». Ouais. Euh,
0: et dernière question, est-ce qu'il y a un livre, ou on va dire un objet culturel, qui vous a marqué aussi, et que vous pourriez euh, nous décrire, euh, que vous recommandez peut-être aussi beaucoup autour de vous
1: bah, Un livre que je suis en train de lire, que je trouve très intéressant, c'est le, le livre « 21 leçons pour le 21e siècle » de Harry, qui est euh, je trouve, pose de façon simple des, des questions extrêmement complexes, notamment la, la question du rôle de l'homme en fait dans un, dans un monde qui va devenir euh, de plus en plus euh, par l'intelligence euh, intelligence artificielle. Et, et donc le rôle, le, rôle des, le nouveau rôle finalement de l'homme dans cette société, dans cette société-là. Et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'il n'en tire pas un constat, enfin, en tout cas j'en suis que de, que de la moitié du bouquin, mais il n'en tire pas un constat pessimiste dire plutôt un constat optimiste et, et ça va, je, va poser des questions à l'homme qui ne s'étaient pas suffisamment posées des questions philosophiques, des questions éthiques euh, donc je, je le recommande parce que ça, ça permet d'ailleurs de bien comprendre quels sont les enjeux qu'on a face à nous et de bien comprendre quel va être le rôle futur moi je, je suis je père de trois enfants je me pose beaucoup de questions sur ce qui, ce qui va être simplement, sur quels sont les secteurs qui vont être porteurs et les métiers qui vont avoir du sens. J'ai notamment une fille qui se pose beaucoup la question de la, du sens du métier qu'elle va avoir et de la valeur de ce métier en parallèle. C'est-à-dire, il y a des métiers qui ont du sens mais qui sont peu valorisés aujourd'hui par la société. Et, et donc, je trouve que c'est un, un, un livre très intéressant. Je, je le recommande. Il est moins épais que, que Sapiens. <rire> donc, il peut être moins épais <rire> que Pour ceux qui n'aiment pas les gros pavés. Euh, voilà, donc Je, je le recommande. Je le recommande. Thank
0: <laughs> Écoutez, je le mets sur ma liste de lecture. Euh, Pierre Arnaud, c'était vraiment euh, vraiment passionnant. Euh, je, je ne dis pas ça à chaque fois, je vous rassure. Donc je vous remercie. Euh, moi en tout cas, c'est vraiment des sujets qui me parlent. Je vous remercie d'avoir pris tout ce temps et, et euh, je voulais juste vous demander euh, pour les personnes qui peut-être auront envie de continuer à suivre vos aventures et votre pensée. Donc évidemment, on va sur le site de Bâche, on va sur les divers réseaux sociaux de Bâche et on suit toutes vos actualités. Il y a certainement également des newsletters, euh, etc. que je mettrai dans les liens. Euh, de, de l'épisode et à titre plus personnel si jamais on veut bah, pouvoir vous suivre ça se passe comment sur Twitter sur LinkedIn éventuellement Instagram
1: alors je suis présent sur euh, LinkedIn effectivement et sur euh, et sur Instagram je ne suis, euh, suis pas sur Twitter ok euh, et, et, et autrement, vous l'avez dit un hein, est également présent sur,
0: euh, sur LinkedIn ok bah oui puisque la future campagne va être sur LinkedIn donc euh...
1: exactement
0: Parfait. Je vous remercie mille fois et puis j'espère à bientôt. À
1: bientôt.